0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Torhüter. Heute ist wieder Keepercast-Zeit. Bei uns zu Gast Papa Perla, Torhüter vom VfL Wolfsburg. Babao, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Keepercast.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, Rede und Antwort stehen zu können.
1: Super, freut uns auch. Ich habe einige Fragen. Die letzten Wochen und Monate waren ja sehr interessant und aufregend wahrscheinlich für dich mit deinem Bundesligadebüt bei VfL Wolfsburg. Bevor wir dazu kommen, gib uns einmal einen kurzen Einblick über deine Karriere. Die Leute in Österreich kennen dich in Deutschland, wirst du auch immer bekannter. Gib uns aber trotzdem einen kurzen Abriss über deine Karriere, bitte.
0: Äh, ja, also bei mir war es so, ich habe äh, in Wien angefangen mit acht Jahren bei VVC, äh, Bin dann äh, gewechselt im Nachwuchs nochmal zu Team Wiener Linien und äh, dann mit so 16 Jahren zu SV Schwächert in der Regionalliga. Da war ich dann in der U18 und, äh, und habe mit der Kampfmannschaft schon mittrainieren dürfen. Uh, hab dort aber nicht gespielt. Ich habe ein uh, Pro, ein uh, Regionalligaspiel bei Schwächer gemacht und bin dann aber gewechselt uh, zum FC Lustenau in die zweite Liga uh, in Österreich. Das müsste dann
1: gewesen sein 2005, oder? Wo du zu Schwächer gegangen bist. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja. Bis 2002, 2003 habe ich bei Schwächer gespielt. Und dann warst du, bist du quasi irgendwie zwei Jahre, nachdem ich dort gespielt habe, hingewechselt.
0: Genau, weil ich war mit dem Nikola Brekic äh, beschwächert. Ja. Der, der ist neu dazugekommen und äh, war dann dort bis 2007. Und dort bin ich dann, äh, bin ich dann zum FC Lusten auch gewechselt, von, von Schwächer weg. Und äh, war dann dort zweieinhalb Jahre, dann bin ich ein halbes Jahr zu Pasching in der Regionalliga und äh, von Pasching dann zum Lask. Und dort war ich dann acht Jahre lang und äh, bin dann eben jetzt im Sommer, letzten Sommer äh, zum VfL Wolfsburg gewechselt.
1: Das heißt so, die, die Jahre nach Schwächert, wo du dann zu, zu, nach Lustenau in die, in die erste Liga, also österreichische zweite, zweite Bundesliga, äh, gewechselt bist, äh, war so der Start der Profikarriere, oder?
0: Ja, das war der Start der Profikarriere. Das war meine erste Station, dann gleich am anderen Ende von Österreich und war sehr aufregend und das hat sie für mich, muss ich ehrlich sagen, genauso schön angefühlt zu dem Zeitpunkt wie jetzt der Wechsel nach Deutschland, obwohl das jetzt natürlich ganz krass klingt für die meisten, aber für mich hat sie sich in dem Moment einfach so so angefühlt, weil es einfach so ein Traum war, der in Erfüllung gegangen ist. Ich habe meinen ersten Profivertrag unterschrieben und ja, es war einfach, alles unglaublich und, und unrealistisch und ich habe mir einfach nur gefreut und ja, wie gesagt,
1: Aber also wie, es,
0: wie? es war sicher nicht weniger als wie jetzt zu meiner, bei meinem
1: letzten Wechsel mhm. nach Deutschland. Aber wie kam der Wechsel dann zustande? Weil du warst bei den Regionalligisten, hast du eigentlich keine Spiele gehabt? Wie, wie bekommt man dann einen Profivertrag am anderen Ende von Österreich?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Und zwar bei mir war es so, ich habe in Schwechat eben nicht spielen können in der Kampfmannschaft. War mir aber nicht so schade, bei einer Kooperationsmannschaft von Schwächert bei, bei Antonsoft zu spielen. Ich glaube, die haben gespielt in der zweiten Klasse oder so. Und äh, da habe ich äh, den Trainer, dann, der Trainer von, von Antonsoft, der Rudi Feilbogen, der war mir natürlich sehr dankbar, weil ich, glaube ich, mitunter der einzige Spieler war, der jedes Mal unten spielen wollte, weil ich einfach nur Spielpraxis haben wollte. Und äh, der war mir dann extrem dankbar und hat mit der Zeit eigentlich äh, gesehen, dass ich vielleicht mehr kann und äh, hat sich da für mich extrem eingesetzt und hat dann äh, mit dem Andi Herer bei Schwanenstadt äh, äh, Kontakt aufgenommen, weil die sich irgendwie gekannt haben über Umwege, wie auch immer. Und äh, der hat mich dann zu einem Probetraining eingeladen. Mhm. Und äh, ganz am Anfang äh, äh, war es dann so, dass ich wirklich nur mal ein Probetraining mit dem Manfred Ratzenberg und seinem äh, Onkel hatte, der Dormantrainer war bei, bei Schwanenstadt zu der Zeit. Und äh, da habe ich die dann äh, überzeugt. Und dann bin ich noch ein zweites Mal eingeladen worden, um mit der Mannschaft mitzutrainieren. Mhm. Und äh, das war auch wirklich äh, in Ordnung anscheinend. Und äh, dann wollte mich der Andi Herauf zu Schwanenstadt holen. Jetzt war es dann aber so, dass die, glaube ich, irgendwie, aber klar als zweiter Torhüter, der auf seine mhm. Chance wartet. Und äh, bei mir war es dann einfach so, dass ich das natürlich äh, sofort gemacht hätte. Leider ist es dann irgendwie zu Komplikationen gekommen mit dem Präsidenten von Schwanenstadt, äh, und, und keine Ahnung, wahrscheinlich ist es irgendwo am Finanziellen gelegen, obwohl mit mir noch nie jemand über Finanzielles gesprochen hat damals. Und mhm. dann hat es dem äh, Andi Heraf, äh, glaube ich, was ich so mitbekommen habe, Leid getan, dass dieser Transfer nicht zustande kommt. Und er hat sich trotzdem für mich eingesetzt, hat seine Kontakte spielen lassen. Und dann bin ich irgendwie zum Probetraining äh, zum FC Lustenau gekommen
2: mhm. und, äh,
0: und und habe mich da dort äh, gut präsentieren können. Und äh, die wollten mich dann nehmen Mein Glück war damals auch, die Tatsache, dass der Martin Cobras eigentlich Wunschkandidat Nummer 1 gewesen ist,
2: mhm.
0: äh, äh, dann jedoch abgesagt hat, weil er zum SK Sturm gewechselt ist. Und äh, dann haben die mich genommen und äh, ja, so hat dann alles einfach begonnen.
1: Bei FC Lussenau war so Nummer 2 aber dann, oder?
0: Ich war, ich war die Nummer 2, der Hubert Auer ja. war die Nummer 1. Mhm. Dann habe ich nach sieben Runden ich dann, äh, die Chance bekommen und äh, bin dann auch im Tor geblieben bis mhm. äh, mit einer kurzen Unterbrechung, wo dann äh, im Winter Marco Knaller verpflichtet wurde auch oder gegen Ende der Transferperiode, weil er vereinslos war oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann auch mit Marco Knaller auch noch dort zusammengespielt. Also mhm. da waren wir Marco Knaller, ich und äh, Hubert Dauer mhm. Und äh, für einen Zweitligisten, für einen FC Lustener, ja, glaube ich, war das wirklich eine gute Konstellation. Ja. Der Marco Knaller war damals U21, so Nationaltorhüter, äh, ist jetzt auch in Deutschland, war wirklich auch ein super Torhüter. Und äh, ja, wie gesagt war aber, glaube ich, ein Luxusproblem für den Verein,
1: für den kleinen mhm. Verein. Das heißt, lass wir das nochmal kurz zusammenfassen, auch für unsere deutschen Zuhörer, die vielleicht mit den österreichischen Ligen äh, jetzt äh, nicht so viel anfangen können. Du warst in der Regionalliga, äh, hast dort keine Spielpraxis bekommen. Äh, durch deinen Wunsch in der zweiten Klasse, und das ist in Österreich die letzte Klasse, zu spielen, genau. weil dir Spielpraxis so wichtig ist, äh, hast du eigentlich den Grundstein dafür gelegt, dass du dann Profi geworden bist.
0: Genau, genau so ist es. Und, und ich glaube, das ist auch immer wieder für so junge äh, Torhüter, sage jetzt einmal, ein gutes Beispiel, wie du über über einen ganz anderen Weg eigentlich auch erfolgreich werden kannst. Weil hätte ich zum Beispiel damals, äh, wenn ich mir zu schade gewesen wäre, dort zu spielen, dann hätte ich wahrscheinlich nie diesen äh, Trainer kennengelernt, den Rudi, und äh, der hätte mich nie in Verbindung gebracht, sage jetzt, mit, äh, mit Andy Herauf oder sonst irgendwen. Und äh, ja, dann wäre mein Weg vielleicht auch ganz anders gelaufen. Vielleicht wäre ich dann heute noch beschwächert oder wie auch immer. Mhm. Und äh, das ist eigentlich so das, was ich eigentlich auch jungen Leuten vielleicht immer wieder so vermitteln will, wenn sie mich fragen, dass du einfach dir für nichts so zu schad sein darfst. Also ich war nie in einer Auswahl. Da waren immer andere Torhüter, die auch meiner Meinung nach zurecht dort waren, weil sie einfach mhm. in dem Jahrgang besser waren als ich. Ich kann mich erinnern, als ich jung war, da war der Andi äh, äh der Udo Siebenhandel war, bei der Austria, der Marco Knaller, bei der Admira und die waren einfach alle vor mir gesetzt, weil es natürlich mhm. bei besseren Vereinen war und weil sie auch zu dem Zeitpunkt natürlich klar besser waren. Und äh, ich glaube, so ehrlich musst du auch zu dir selber sein, aber trotzdem was dagegen tun und dann hast du auch Möglichkeiten, dass du über Umwege Profi wirst und so war es halt bei mir und ich glaube, dass das sicherlich viel mehr Hoffnung gibt, die eben nicht dieses Glück haben, dass sie in ein Nationalteam kommen oder Auswahl oder wie auch immer.
1: Absolut äh, sp spannend äh, und, und auch bewundernswert, äh, dass man es auch so schaffen kann, äh, ohne viel Manager, ohne Talent, ohne da in, im, im Nachwuchs äh, groß im Mittelpunkt zu stehen. Äh, du hast vorher gesagt, die, die Spielpraxis war ja wichtig. Du warst so 20 zu der Zeit äh, oder 18, 19, 20 dann, äh, während schwächer Zeit. Äh, warum denkst du, dass für einen Torhüter in dem Alter die Spielpraxis so wichtig ist?
0: Ja, ich glaube, du kannst äh, noch so viel trainieren in, in dem Alter. Äh, es kommt halt einfach auf diese match an, auf dieses Messen, auf diese Drucksituationen, äh, auf das ja Kennenlernen der, der Gegenspieler. Sag ich sage jetzt einmal, im Spiel, wie die reagieren. Äh, ich glaube, wir alle wissen ja, dass die Spieler in, im, im Mannschaftstraining viel lockerer, äh, viel lockerer und, und selbstbewusster aufs Tor schießen, als in den Spielen, wo es dann wirklich um was geht. Und ich glaube, das ist dann auch egal, ob da 100 Leute zuschauen oder 10.000 Leute oder noch mehr, natürlich wird der Druck größer, aber es verändert sich einfach was im Kopf vom Spieler und, und, und der Spieler sieht dann automatisch nicht mehr so viel wie eben im Training und äh, auf diese Situationen wollte ich mich einfach immer wieder so vorbereiten und, und ja, einfach so viele auch Fehler machen, wie es nur geht, damit ich einfach aus ihnen lerne. Also mhm. ich wollte einfach immer wieder so mutig agieren in diesen Spielen, das war ja auch äh, Männerfußball, ich war damals 18 Jahre alt oder so, wo ich, wo ich äh, eben bei anderen so gespielt habe. Und äh, ja, da geht es halt einfach anders zur Sache und ich wollte mir einfach diese Möglichkeit nicht nehmen lassen. Und auch jetzt, auch jetzt, wo ich zum VfL Wolfsburg gewechselt bin, bin ich in äh, Düsseldorf mit Jörg Schmatt äh, zusammengesessen und, äh, und habe ihn gefragt, äh, wie es ausschaut mit einer zweiten Mannschaft. Und der mhm. hat mich dann so ganz verwundert angeschaut und hat gesagt, wieso zweite Mannschaft, da habe ich gesagt, ja, ich werde ja nicht geholt als erster Torhüter, sondern als zweiter und ich möchte unbedingt zur Spielpraxis sammeln. Oder Spielpraxis haben und äh, möchte einfach äh, so viele Spieler wie möglich haben. Und der war dann komplett überrascht, weil er gesagt hat, ja, aber du weißt schon, in welcher Liga du spielst, Ich spiele in der Regionalliga und ja, wenn du das willst, okay, können wir machen. Aber das hat mhm. mich einfach noch nie mehr gefragt. Noch mhm. kein Torhü zweiter Torhüter ist auf die Idee gekommen, weil normalerweise lassen wir ja die Jüngeren spielen und bla bla bla. Mhm. Aber das war halt mir extrem wichtig. Und, und äh, ja, weil ich einfach, ich will einfach immer wieder die Spiele haben, obwohl ich glaube, dass ich auch das Glück hatte, jetzt in den letzten acht Jahren immer gespielt zu haben beim Lasco oder fast immer gespielt zu haben und, und dass ich da schon auch gewisse Erfahrung sammeln konnte. Aber trotzdem will ich das nicht schleifen lassen und möchte einfach immer wieder zu Spielen kommen. Und das, das ist halt so ein Punkt, der mir einfach wichtig ist.
1: Hat das dann funktioniert bei, bei Wolfsburg in der, in der zweiten Mannschaft?
0: Ja, leider nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, aus dem Grund, weil die zeitgleich entweder gespielt mhm. haben, wie wir, oder, mhm. oder weil es, äh, weil es eben auch, äh, ja, auch andere Abmachungen gab, dass ein junger Spieler ein bisschen eine Chance kriegen soll. Und ja, es, es, es man muss ehrlich sagen, es gab nicht viele Möglichkeiten, wo du hättest wirklich spielen können. Und mhm. dann ist natürlich noch dazwischen gekommen, dass ich äh, Vorbereitungsspiele hatte in, in äh, der Länderspielpause gegen einfach viel bessere Gegner. Da haben wir immer gegen Zweitligisten aus der Deutschen Bundesliga gespielt und äh, dass ich natürlich auch eben mit diesem Spiel gegen Leverkusen und so weiter auch schon mal Luft schnuppern konnte und ja sich dann der Verein auch gedacht hat, okay, du musst jetzt aufpassen, du musst fit bleiben, nicht, dass Kuhn etwas passiert und wie auch immer. Also das ging dann eher vom Verein aus, dass sie gesagt haben, okay, das Niveau in der Regionalliga ist jetzt nicht so hoch, dass du sagst, es wird dir so viel bringen. Bitte achte eh auf deine Gesundheit und wir glauben, dass das Training mit uns dich weiterbringt als ein, ein Spiel in dieser Regionalliga. So mhm. auf gut Deutsch gesagt. Und mhm. ja, und dann ist Gott sei Dank eh so gekommen, dass ich äh, noch einige Spiele machen konnte aufgrund der Verletzung meines Mitspielers. Und von dem her, sage ich, jetzt habe ich nicht wirklich, äh, nicht wirklich was verpasst, aber ich fühle mir auch jetzt noch überhaupt nicht zu so schade, dass ich da, dass ich da spiele. Und ja, ich hoffe natürlich, dass die Jungs aufsteigen in die Relegation packen und dann in die dritte Liga in die dritte Liga aufsteigen, weil die dritte deutsche Liga natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber ist und da spielst halt auch gegen richtig coole Mannschaften mhm. und wirst extrem gefordert, weil das alles junge Leute sind und ja also wie gesagt ich bin heute noch so sage jetzt mal dass ich dass ich mir einfach für kein Spiel zu schade bin egal in welcher Liga das ist
1: Uh, bleiben wir kurz bei Jörg Schmadtke. Uh, ist ja eine spannende Persönlichkeit und auch Torwart, uh, der ist jetzt Geschäftsführer uh, von VfL Wolfsburg. Uh, wie mischt sich der auch uh, ins in Torwartwesen beim VfL Wolfsburg ein oder ist da rein deine Kontaktperson der Torwarttrainer oder gibt es da trotzdem von Schmadtke auch einmal einen Tipp?
0: Also einen Tipp äh, gibt es, weil wir jetzt uns natürlich auch immer besser und besser kennenlernen konnten und so, aber ist jetzt nicht so, dass er dem Torwarttrainer in irgendeiner Art und vorschreibt, Was äh, da zu tun ist, da vertraut er völlig äh, zu Recht auch unserem Torwarttrainer. Und, äh, ja, aber natürlich ist es immer wieder interessant, wenn du dich mit einem ehemaligen äh, Torwart aus der Deutschen Bundesliga auch über alte Zeiten unterhalten kannst und der dir so Kleinigkeiten mal so mit auf den Weg gibt. Und, und ja, so, ich weiß nicht, die werde nie vergessen, im Trainingslager hat er mir so, einfach so mal gefragt, ob ich äh, mich schon mal ohne Handschuhe aufgewärmt hätte. Da habe ich gesagt: Ja, pff, wie meinen Sie das, wie ohne Handschuhe? Er gesagt: Ja, versuch mal, bevor du. Äh, bevor du ein paar schärfere Bälle aufs Tor bekommst oder ein paar technische Sachen machst, versuch mal ein paar Bälle einfach ohne Handschuhe zu fangen und dann zieh dir die Handschuhe an und fang die Bälle mit den Handschuhen. Dann wirst du einfach sehen, dass du einfach noch einen besseren Grip hast, noch ein besseres Gefühl hast oder noch besser zupackst. Und das mhm. habe ich dann wirklich einmal so ausprobiert. Und es war wirklich interessant. Aber was jetzt nicht heißt, dass ich beim Aufwärmen in der Deutschen Bundesliga rauslaufe ohne Handschuhe, weil ja. ich glaube, das wirkt dann auch ein bisschen überheblich ja. und ja. Das ja. auch anpassen.
1: Das heißt, Jörg Schmatke wäre auch ein idealer Gast für unseren Kipper-Cast. Vielleicht kannst du uns auch mal die, die Rutsche legen. Ja, ah. ja, also
0: definitiv ein sehr, sehr interessanter Mann. Also sehr interessant und aufregend. Also auch, auch so ein sehr ehrlicher Typ. So habe ich ihn kennengelernt. Und äh, ja, einfach, einfach, äh, 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 ja so einfach auch eine Respektsperson. Also, wie gesagt, ich kann wirklich absolut nichts Negatives sein.
1: Mhm. Kommen mal zurück zu dir, Komm wir zurück zu deiner Karriere. Du warst dann bei, beim FC Luste da, in der ersten Liga, hast du einige Spiele danach bekommen, hast du ja eh schon vor, vorher gesagt. Gibt es da irgendeine spezielle Situation dann, die du uns vielleicht beschreiben möchtest, in der ersten Liga dann als Profi zum, zum Spielen? Wie, wie war das für dich? Wie hast du das auch mental verkraftet? Warst du nervös?
0: Ja, also mein erstes Spiel, ich würde raussuchen, würde ich Erstes Spiel, wo, wo ich jetzt sage, okay, das picke ich heraus, weil das war was ganz Besonderes. war mein erstes Profispiel gegen Gradkorn auswärts. Da haben wir 0 zu 0 gespielt und äh, ich habe wirklich eine gute Partie gespielt. Und ja, das sind halt einfach so besondere Momente, die du halt äh, wahrscheinlich nie vergisst. Äh, ein zweites Spiel, was mir immer in Erinnerung bleiben wird, äh, wird das äh, Derby gegen Austria Lustern aus sein. Da, da hat der FC Lustenau, ich glaube, jahrelang nicht. Äh, nicht gewonnen und äh, wir haben 2 zu 0 geführt bis zur 95. 96. Minute und dann habe ich ein bisschen so auf Zeit gespielt. Der Schiedsrichter wollte eigentlich schon abpfeifen, ich bin trotzdem liegen geblieben und dann haben die Zuschauer Wirbel gemacht und aufgrund dessen musste dann noch einmal extra nachgespielt werden und dann kam so ein langer Ball in den Strafraum, also wirklich so ein einfacher Ball und der rutscht mir irgendwie, ist mir bis heute nicht... Äh, Klar, wie das passieren konnte, aber irgendwie so durch die Hände und die schießen das 2 zu 2 in der 97. Minute. Also das war so das schmerzvollste, das schmerzvollste Erlebnis, das ich erlebt habe in der zweiten Liga. Und äh, im Nachhinein natürlich äh, bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich glaube, dass ich da sehr viel mitgenommen habe für meine für restliche Karriere, weil mir das heute noch so, so im Bewusstsein ist, dass ich das... ja heute noch so vor Augen habe, wenn ich, wenn ich daran denke. Und zwar hätte ich da einfach ganz normal weiterspielen sollen, nicht auf Zeit spielen sollen. Und ich hätte mhm. bei diesem Ball, den ich schon äh, für mich sicher geglaubt habe zu haben, äh, einfach nicht abschalten dürfen, sondern den Ball zuerst mal packen sollen. Und ja, Das sind so einfach so Momente. Ich glaube, das kennt jeder Torhüter, wenn er, wenn er so einen ganz einfachen Ball durch die Hände bekommt, dass er weiß, okay, er war mit dem Kopf eigentlich schon einen Schritt weiter und hat die andere Aktion jetzt sauber ausgeführt und ja. Das sind so Kleinigkeiten.
1: Und, und, und da ist es ja dann auch egal, in welcher Liga ich spiele. Ja. Wenn ich irgendwie einen Fehler in der Nachspielzeit mache, den die, die Sieg kosten, dann ärgere ich mich in der, in der letzten Klasse genauso wie in der, in der Champions League. Das ist einfach das Torwartwesen, das uns keine Fehler erlaubt. Wie du das verkraftet, den Fehler dann? Äh, ja,
0: damals war es einfach so, dass ich halt früher war. Als jetzt und äh, wie du sagst, du hast es absolut richtig gesagt. Damals, der, der, der Schmerz, den ich damals gefühlt habe, der ist genau der gleiche wie der Schmerz beim Lask oder bei Wolfsburg oder sonst irgendwo, wenn ich einen Fehler mache. Also, es ist immer der gleiche. Egal wie viele Leute dir zuschauen, egal wie viele Leute im Stadion sind, egal gegen wen du spielst, der Schmerz ist immer der gleiche. Und äh, ja, das ist so was, was ich für mich selber mitgenommen habe. Natürlich habe ich da auch sicher länger gebraucht, als ich das heute brauche. Mhm. Äh, aber ich glaube schon, dass ich danach äh, aus dieser Phase noch einmal besser oder gestärkt rausgekommen bin und auch viel mitnehmen konnte. Obwohl das eigentlich, ja, das war einfach ein Konzentrationsfehler. Ich glaube, viel schlimmer sind diese technischen Fehler, weil man an denen viel, viel härter und länger arbeiten muss. Aber ja, das war halt einfach ein Konzentrationsfehler. Und das hat mir dann immer wieder auch vorangeführt, wie wichtig es ist, mit dem Kopf bis zur letzten Minute äh, da zu sein.
1: Nach Lustenau äh, kam dann ein Wechsel äh oder über Bushing, äh, zum LASK äh, eigentlich, was ja dann trotzdem wieder eine äh, in Österreich eine andere Hausnummer ist. Äh, mhm. äh, wie ist das zustande gekommen? Waren dann schon Manager äh, im Spiel oder, oder wie bist du zum LASK gekommen?
0: Ja, das, das mit LASK, das war ganz lustig. Da habe ich einen Berater gehabt, der... Uh, den will ich da jetzt auch nicht nennen, weil ich ihn da jetzt uh, aufgrund dessen irgendwie so schlecht machen will oder sonst irgendwas, sondern der, der hat mich eigentlich zum Probetraining nach Deutschland geschickt, uh, zu mhm. Jan Regensburg, wäre ich da gefahren. Äh, äh, und ich war schon im Auto und war, ich glaube, 50 Kilometer vor, vor dem Probetraining, also vor Regensburg. Und uh, dann ruft er mich an und sagt, du, Babo, es tut mir leid, aber es gab da irgendwie so Probleme mit irgendwelchen Sponsoren, selbst wenn du da überzeugst, können die dich nicht holen, weil die nichts zahlen können. Also die haben da wirklich finanzielle Schwierigkeiten und die würden dich, oder ich würde dich bitten, dass du nochmal zurückfährst, ich versuche alles zu regeln, blablabla. Bla. Dann fahre ich, dann drehe ich um, wirklich, ich drehe auf der Autobahn um und fahre zurück.
1: Und enttäuscht, wahrscheinlich schwer, ja, in dem Moment. Ne?
0: Richtig, richtig schwer enttäuscht, also ich, ja, wirklich schwer enttäuscht. Und auf D oder, oder in dem Moment äh, schießt mir dann so in den Kopf, dass ich gelesen habe. Im Internet, dass der Lask noch einen zweiten Torhüter sucht, weil es mit Andreas Lux irgendwie nicht geklappt hat, wegen der Ablöse von Rapid zu Lask und bla bla bla. Und ruf ihn dann gleich an, den Berater, und äh, bitt ihn darum, dass er einfach mal, ob er einen Kontakt hat zum Lask, ob er fragen kann, ob ich nicht dort ein Probetraining machen kann. Mhm. Der ruft an und meldet sich, glaube ich, nicht einmal nach einer Stunde oder so. Und die sagen: Ja, passt, der soll vorbeikommen und soll ein Probetraining machen. Und dann war ich am nächsten Tag wirklich ungelogen. Ich habe nächsten Tag zum und habe ein Probetraining gehabt. Und äh, da haben wir den Peter Michael Reichel gehabt. Da war halt der noch Präsident und der hat sich anscheinend geweigert. Die wollten den Andreas Luxe haben. Also das ist kein Geheimnis und ich mache auch kein Geheimnis draus. Also die wollten ihn haben, aber der hat halt Ablösekost. Und äh, der Präsident dürfte wahrscheinlich gesagt haben, sagen, nah, das ist mir zu hoch oder ich will keine Ablöse für einen zweiten Torhüter oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Äh, und ja, das war halt sein Sei Unglück mein Glück und wie gesagt ich habe das Probetraining gemacht und und habe dort auch überzeugt anscheinend und da war der Thomas Mandl und, äh, und und ich war dann zweiter Torhüter und wie gesagt so so hat sich das dann
1: mit Laska gegeben das heißt aber auch wieder super spannend, äh, aus Initiative heraus, äh, weil wenn du wahrscheinlich den Impuls nicht gegeben hättest äh, für deinen ja. Manager, äh, da den LASK anzurufen, wärst du vielleicht nicht zu dem LASK äh, gewechselt, genau. äh, hättest deine Karriere nicht gemacht mit dem LASK äh, und wärst heute auch nicht in Wolfsburg.
0: Genau, das, das kann alles, äh, das ist alles, ja, wie gesagt, ich, ich glaube einfach, dass das, das hört sich jetzt so wahnsinnig nach, nach viel, vielen glücklichen Umständen an. Aber ich glaube, dass wenn du etwas unbedingt willst und wenn du wirklich viel dafür tust und versuchst, mehr zu tun als die anderen, dann ergeben sich immer wieder Wege. Du, du lernst Leute kennen, von denen du nie geträumt hättest, dass du die mal kennenlernst. Wenn mir jemand früher gesagt hat, dass ich mir die Herr auf dem gleichen Auto sitzt und dass der mich zum Bahnhof in Schwannenstadt fährt, dann hätte ich den für verrückt erklärt. Und später war es dann halt einfach so und jetzt freut er sich, glaube ich, immer noch extremst, wenn er mich sieht, weil er weiß, dass er auch zum Teil dafür verantwortlich ist, dass ich es überhaupt in den Profibereich geschafft habe. Und ich glaube, dass du einfach da wahnsinnig viel erzwingen kannst. Natürlich brauchst du immer Glück, das ist keine Frage, aber du musst es erzwingen. Wenn du nur daheim sitzt und wartest und jammerst und der ist schuld und ich bin eigentlich besser als der oder der, dann wirst du nicht weiterkommen. Und je eher du das verstehst, desto mehr Fortschritte wirst du dann machen können.
1: Sehr, sehr schön gesagt, dieses mehr machen als der andere ist mir auch immer wieder schon untergekommen in, in vorigen Podcasts. Es ist einfach so, das, das Glück und das Talent allein reicht den wenigsten aus. Und das hat uns auch der Thomas Mandel bestätigt. Der hat uns gesagt, dass du eben beim LASK, wie ihr gemeinsam gespielt habt, dass du mehr trainiert hast, dass du an freien Wochenenden trainiert hast, dass du immer wieder mehr machen wolltest.
0: Ja, definitiv. Also, ich muss, ich muss sagen, ich, ich habe es aus dem Grund so weit geschafft, oder in Musik, weil sich eben, äh, glaube ich, auch rumgesprochen hat, dass ich bereit bin, mehr zu tun als andere. Und weil ich auch für mich selber erkannt habe, okay, ich habe, das war zum Beispiel auch beim, äh, beim Last so, da war der Thomas Mandel von mir, der eigentlich eine super Technik hatte und von dem ich wirklich wahnsinnig viel lernen konnte. Aber jetzt gab es halt nur den Weg, okay, ich versuche das genauso zu machen wie er, was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird, weil er einfach das von klein auf schon so äh, geschult bekommen hat. Oder ich versuche einen anderen Weg zu gehen, versuche so viel wie möglich aufzusaugen und mitzunehmen, aber bringe trotzdem meine äh, Komponenten damit ein und versuche eben so erfolgreich zu werden. Und äh, ich glaube, ich habe das begriffen und habe dann einfach versucht, viel, viel mehr zu machen als die anderen, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist heute noch so bei mir, dass, dass ich mehr machen muss, weil in der Zeit, wo ich mehr mache, überhole ich irgendwie einen anderen, der sich vielleicht gerade ausruht. Und das, ist schon, das hat wirklich teilweise solche Züge angenommen, dass ich, ich sage jetzt wirklich ein, ein lustiges Beispiel, aber ich bin zum Beispiel in der Nacht mal aufgewacht und konnte nicht schlafen oder so, das ist mir halt so, und konnte wirklich nicht schlafen, weil mir irgendwas durch den Kopf gegangen ist oder wie auch immer. Wahrscheinlich ist es da auch ein Fußballgang. Da bin ich halt einfach aufgestanden. Und, und habe einfach, so lustig es auch klingt, halt einfach Stabilisationsübungen gemacht, mitten in der Nacht, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich einfach so besessen und weil ich mir gedacht habe, okay, in der Zeit, wo du das jetzt machst, schläft irgendein anderer, der dich überholen will oder deinen Platz einnehmen will oder wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, na, das lasse ich nicht zu, ich werde jetzt besser als der, ich werde jetzt stabiler, ich werde das und das und ja, das war halt einfach so ein Denken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Ruhephasen sind genauso wichtig wie ein Training. Ja, das stimmt ey, Das ist ja auch alles korrekt. Das heißt ja nicht, dass ich das jetzt jedes Mal mache, wenn ich in der Nacht aufstehe und, und aufs Klo muss. Aber ich will einfach nur sagen, dass das einfach mich immer so angetrieben hat. Ich habe immer gesagt, es wird nie jemanden, es darf niemanden geben, der mehr macht als ich. Und das ist zum Beispiel auch heute so bei uns in Wolfsburg, wenn der Torwarttrainer dann sagt, okay, letzter Ball oder ein Torhüter hat jetzt eine schlechte Serie gehabt, dann will er automatisch noch eine zweite. Egal wie meine Serie war, ob die überragend war oder, oder nur gut oder wie auch immer, ich will immer mehr machen als der. Also es wird nie jemanden da bei uns geben, der auch nur einen Ball mehr hat als ich im Training. Und ich glaube, ja, das macht mich aus. Das gibt mir auch ein Gefühl von Sicherheit und das macht mich persönlich auch besser. Und ja, das ist halt mein Weg, wie ich mit dem Ganzen umgehe.
1: Das heißt, überspitzt gesagt, während die anderen schliefen, hast du <lacht> alle anderen überholt.
0: <lacht> ja, ja, wenn man so auslegen will, aber ja, das ist, wie gesagt, man muss halt immer auch eine goldene Miete finden oder man muss auch wissen, wie ich das meint. Das, das war jetzt nur ein lustiges Beispiel, aber es, es war halt so, weil ich. Ja, das war halt damals mit Thomas Mandel so, das ist jetzt mit sie in Wolfsburg so, die haben halt einfach eine bessere Ausbildung gehabt als ich, eine viel bessere und das sieht man und, und in gewissen Dingen, aber ich habe halt dafür andere Qualitäten und die bringe ich ein und wie gesagt, und versuche das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, der Thomas Mandel, mit dem habe ich auch viele äh, Sachen erlebt und, und haben mir ja auch natürlich zu der Zeit Hoffnungen gemacht, dass ich... Äh, dass ich beim Lask, vor allem äh, zu der Zeit hatte, der Lask wirklich äh, eine sehr schlechte Saison gespielt. Wir waren ja äh, Absteiger und äh, haben wirklich nicht viele Punkte holen können, haben auch viele Tore kassiert und da war immer die Hoffnung, okay, jetzt vielleicht bekomme ich jetzt die Chance oder, oder wie auch immer. Äh, ja, der Thomas hat es aber wirklich sehr gut gemacht und im Nachhinein muss ich sagen, er hat auch verdient gespielt. Natürlich habe ich gehofft, dass ich auch meine Chancen bekomme, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich eins und eins zusammenzähle, es waren natürlich viele Enttäuschungen da und oft hast du gehofft, dass du die Chance bekommst. Aber du musst halt ehrlich zu dir sein und musst sagen, okay, der hat wirklich zu dem Zeitpunkt verdient gespielt, weil er weiter war. Du warst mhm. zwar jung und aufstrebend, hast vielleicht mehr trainiert und wärst die Zukunft gewesen, wie auch immer, aber... Es hat schon alles seinen Grund gehabt, weil kein Trainer stellt irgendwen ins Tor, der schlechter ist als der andere.
1: In, in jungen Jahren äh, sieht man das vielleicht auch gar nicht so I, im Moment der Situation, äh, wie wenn man später darüber reflektiert vielleicht.
0: Genau, genau, definitiv. Und ja, wie gesagt, natürlich mein Ehrgeiz war schon immer das, was mich ausgemacht hat und auch in dem Moment wäre ich dann habe ich natürlich geglaubt, okay, ich kann spielen, ich muss jetzt die Chance bekommen. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte in der Situation war, wo wir schon fix wussten, dass wir absteigen, dass, dass ich eventuell da die letzten vier, fünf Spiele die Chance bekommen, nicht einfach nur zu zeigen, was ich auf dem Niveau kann, um zu sehen, ob man mit mir planen kann oder nicht. Aber das ist ja nicht passiert und ja, mein Gott, ich habe trotzdem wirklich viel, viel lernen können von Thomas und bin auch jetzt äh, wirklich gut mit ihm in Kontakt. Also der hat sich auch immer wieder mit mir mitgefreut, wenn irgendwelche besondere Ereignisse in meinem Leben äh, waren. Und von dem her zeigt das auch, dass es ein sehr, sehr gutes Miteinander war, obwohl es eine Konkurrenzsituation
1: Das heißt, beim Lask, wie lange hat es dann gedauert? Wie lange warst du dort Nummer zwei?
0: Zwei Jahre lang. Ich bin erst beim LASK Nummer 1 geworden, wo der LASK Zwangsabstieg äh, hatte und in der Regionalliga runtergerutscht ist und äh, sich dann natürlich auch ein Torhüter wenn Thomas Mandl, nicht mehr leisten konnte. Das muss man mhm. ja auch ganz klar sagen. Und das war, da, da rede ich jetzt wieder auch von dem Glück, dass man erzwingen kann, weil ich hätte ja auch früher aufgeben können, wechseln können, wie auch immer, zu einem anderen Verein als Nummer 2 oder was auch immer. Habe es aber nicht gemacht, weil ich einfach äh, nicht gehen wollte. Ich bin halt nicht einer, der von den Problemen wegläuft, sondern der stellt sie den Dingen und versucht die irgendwie zu lösen. Und zum Glück habe ich da alles richtig gemacht im Nachhinein.
1: Das heißt, deine Entscheidung war aber dann trotzdem wieder, äh, weil du warst ja eigentlich äh, Profi, auch wenn nur zweiter Torhüter in der, in der glaube ich, es war zweite Liga damals, oder? Oder ja, war das Bundesliga? Ja, zweite Liga, ja. erste, erste Liga und zweite Liga. Erste Liga und zweite Liga, also doch schon weit oben, dann geht sie aber zurück einen Schritt in die dritte ja. Liga durch Zwangsabstieg. Manche Torhüter würden ja da vielleicht auch den Verein wechseln. Du ja. aber nicht.
0: Ich habe es halt nicht gemacht. Das war halt meine Entscheidung. Natürlich hat dazu beigetragen, dass der Lasker auch ein klingender Name in Österreich war und du daran geglaubt hast, dass du wieder zurückkommst, aber es stand ja auch alles in den Sternen. Aber das, was mich eigentlich am meisten angetrieben hat, war so die Tatsache, äh, ich, ich, ich versuche, ich versuche so, so Fußballromantiker zu sein, so gut es geht. Und da war ich halt einfach so der Meinung, äh, ich bin zum Last gewechselt, da waren wir in der ersten Liga, also in der Bundesliga und sind dann bisschen in die Regionalliga abgestürzt. Und ich habe mir einfach so für mich so gesagt, äh, ich will einfach nicht so in die Geschichte von dem Verein eingehen, von dem Traditionsverein, der wirklich sehr viele Fans hat und äh, werde erst dann den Verein wieder verlassen, wenn ich wirklich dorthin komme, wo ich mit dem Verein war, als ich zum Verein gewechselt bin. Und äh, das war natürlich wahnsinnig schwer in dem Moment. Und, und ich muss ehrlich sagen, in der Regionalliga, da, gerade nach dem ersten Jahr, wo wir eben den Wiederaufstieg nicht geschafft haben, war ich extrem verzweifelt, weil ich mir dachte, okay, jetzt bist du da und bist wieder am Ausgangspunkt, weil da warst du ja beschwächert auch schon, warst in der Regionalliga. Und äh, dann sind natürlich finanzielle Schwierigkeiten dazugekommen, Gehälter sind nicht bezahlt worden und, und, und. Also da hast du natürlich alles in Frage gestellt, auch dich selber. Okay, vielleicht bist du gar nicht so gut, wie du glaubst. Vielleicht solltest du dich nach dem zweiten Stand dann umschauen, wie auch immer. Und ja, ist dann Gott sei Dank alles anders gelaufen und besser geworden, weil ich dann, glaube ich, auch äh, nach einer kurzen Zeit wieder positiv nach vorne blicken konnte. Aber es war alles andere als einfach.
1: Das heißt, durch diese schwierige Phase, äh, was, hat dich, was hat dich angetrieben? War es immer nur dieser, dieser Traum, wieder zum Aufsteigen äh, durch, durch intensives Training bis oder du durchgedacht?
0: Naja, es, 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 es ist schwer zu beschreiben. Also ich habe wirklich immer daran geglaubt, warum die erste damals getätigt wurden. Wir haben ja den äh, Karl Daxbach als Trainer bekommen, Mario Hieblinger, ehemaliger Nationalspieler, Georg Harding, Radovan Bojanovic. Äh, das sind ja alles wirklich äh, super Spieler gewesen. Und äh, das hat mir dann schon gezeigt, okay, der Verein möchte unbedingt Tür zurück. Und da wollte ich halt äh, Teil davon sein und habe ja, hab gesehen, okay, der Verein möchte es nicht nur, sondern er tut auch was dafür. Weil die haben mir ja natürlich auch alle viel Geld gekostet. Und ja, das war halt so mein, mein, mein Rettungsanker, mein Strohhalm, an dem ich mich da geklammert habe. Und habe natürlich damals auch alles mögliche Menschenmögliche damit ich äh, zusätzlich noch Einheiten bekomme, dass ich zusätzlich noch ins Fitnesscenter gehe, was wir natürlich nicht hatten in der Regionalliga. Das war ja wirklich alles äh, ja, ganz, ganz schlecht, nicht zu vergleichen mit dem LASK von heute. Und äh, ja, habe mich dann einfach wirklich hoch gekämpft und, und ich glaube, das hat auch meiner Karriere gut an, weil ich wirklich dann so von Leistungsstufe zu Leistungsstufe mich auch so anpassen mhm. und, 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 und auch gemerkt habe, dass ich mich weiterentwickelt habe. Allein schon das erste Jahr in der Regionalliga und das zweite war ein großer Unterschied. Und ja, da bin ich einfach froh, dass ich all diese Höhen und Tiefen so mitmachen konnte. Und das hat mich extrem geprägt, auch als Mensch und Sportler. Und, und ja, und der Verein weiß es natürlich heutzutage immer noch sehr zu schätzen. Und das war wirklich so eine Win-Win-Situation, glaube ich, für beide.
1: Wie, wie groß sind die Unterschiede wirklich, wenn man sich es anschaut? Regionalliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga und jetzt auch Deutsche Bundesliga.
0: Ja, also, also in Österreich muss man schon sagen, die jetzige zweite Liga, die, die kann man nicht vergleichen mit der damaligen zweiten Liga. Ich glaube, dass die damalige um einiges besser war. Mhm. Äh, die jetzige zweite Liga, glaube ich, was ich so im Fernsehen sehe, ich habe es noch nicht gespielt, aber würde ich jetzt eher so Regionalliga-Niveau einstufen. Mhm. Äh, von damals äh, das Regionalliga-Niveau äh, zur Bundesliga ist es halt einfach nochmal ein größerer Unterschied, als er davor schon war. Und ich glaube, das sieht man auch an diesen Abstiegskandidaten, die... die ja die es in der Bundesliga gibt. Das sind ja alles Mannschaften, die vor kurzem aufgestiegen sind und dann trotzdem nicht so investiert haben, wie sie es vielleicht hätten sollen, weil sie es wahrscheinlich auch nicht konnten. Also da ist der Unterschied definitiv gegeben. Und ja, deutsche Bundesliga, österreichische Bundesliga, da merkt man halt dann genauso noch einmal einen Unterschied. Es ist halt einfach alles viel athletischer, das Tempo ist viel höher und diese Kleinigkeiten werden halt viel schneller bestraft. Man merkt das natürlich auch bei so Flanken oder so Bällen von der Seite, dass die Spieler da einfach viel mehr Risiko nehmen, dass die Bälle viel öfter aufs Tor kommen, in so mhm. Situationen, wo du denkst, ja, aber wie soll der den jetzt von dort aufs Tor bringen? Also du musst wirklich 90 Minuten hellwach sein, weil die Spieler so erfahren sind, solche Füchse sind und, und, und einfach viel öfter, viel sauberer abschließen, sage ich jetzt. Wow. Das, man passt sich natürlich an, das muss man auch dazu sagen. Das, das ist ja das Gute im Fußball, dass man sich auch immer wieder anpasst. Uh, aber die Unterschiede sind natürlich, uh, sind natürlich da. Ja. Ganz, ganz besonders natürlich in der Strafraumverteidigung wirst du, wirst du extremst gefordert, weil du, ja, weil du einfach siehst, uh, dass man hier ganz andere Sachen von dir verlangt als in Österreich.
1: Mhm. Wie ist es vom Torwarttraining her? Das Torwarttraining haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Uh, gehen wir da auf, auf den LASK vielleicht noch mal kurz retour. LASK Regionalliga, hattest du, hattest du da ein uh, reguläres Torwarttraining?
0: Ja, also beim LASK von den acht Jahren, die ich beim LASK hatte, ein Jahr den Andreas Nussbaumer, das war in der Bundesliga. Und ab dem Zeitpunkt, dann hatte ich dann äh, sieben Jahre lang den Wolfgang Wimmer. Mhm. Und äh, ja, beim Andreas Nussbaumer ist es äh, meiner Meinung nach wirklich ein hervorragender Torwarttrainer, der, der sehr, sehr viel weiß und unglaublich wissbegierig ist und uns immer zu Weiterbildungen geht und, und, und. Also es wirklich auch sehr akribisch arbeitet. Den hatte ich aber nur ein Jahr und äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, konnte er mit mir nicht all das machen, was er machen wollte, weil ich natürlich, das muss man ja auch verstehen, ich war damals äh, 20, 21 beim LAS und der Thomas Mandel war schon erfahrener Fahrer und der braucht natürlich was ganz anderes als ich.
1: Und äh, da ist er ja auch nicht so der Trainingsweltmeister.
0: Ja, ist, ist natürlich jetzt nicht so einer, der sagt, ja bitte stell vielleicht 500 Mal über die Hürden springen, was, was man aber auch verstehen muss. Und ich glaube, dass er auch in seiner Karriere so weit geschafft hat, weil er gewusst hat, okay, was er braucht, was, was braucht er nicht, was tut ihm gut und, und der Torwarttrainer ist halt einfach auch dafür da, dass er dass er das Training auch an den ersten Torhüter ein bisschen anpasst und mit ihm in Kommunikation steht, weil er natürlich auch will, dass der am Tag X dann zu 100 Prozent funktioniert. Und da habe ich einfach was ganz anderes braucht als der Thomas Mandl und deshalb konnte Andreas Nussbaumer damals nicht das machen, was er vielleicht gern mit mir gemacht hätte Das mhm. hat er dann in so Extraschichten gemacht. Aber du hast natürlich gesehen, unser Niveau, Trainingsniveau war ja trotzdem, äh, äh, sage jetzt, wirklich gut, auch beim Last in der Bundesliga. Und wir haben schon noch Gas gegeben und waren alle top fit und das hat man ja auch gesehen an Thomas Mandl, der hat ja nicht ein Spiel verpasst. Also es war jetzt nicht so, dass der gar nichts getan hat. Der hat halt mhm. einfach nur das gemacht, was er gebraucht hat und, und ja, auf jeden Fall, danach habe ich den Wolfgang Wimmer gehabt, der, der hat wieder andere Herangehensweise gehabt, was auch völlig normal ist, der hat sich halt sehr auf Positionsspiel konzentriert und, und äh, äh, technische Abläufe und was mir auch sehr gut getan hat mhm. und äh, mit dem habe ich natürlich auch dann wahnsinnig viel erlebt, weil wenn du jemanden sieben Jahre lang kennst, weißt auch, wie du mit dem reden musst, du weißt, wann es ihn in Ruhe lassen muss, wann er dich in Ruhe lassen Du kannst doch mal aneinander geraten und der andere nimmt es nicht so persönlich. Also hat definitiv natürlich mich auch mitgeprägt in diesen sieben Jahren, da, da braucht man gar nicht drüber reden. Und äh, ja, ich glaube, das war so ein richtig auch gut miteinander, weil wir beide gewusst haben, dass wir vielleicht nicht in allen Situationen so einfach sind. Ich natürlich wahnsinnig ehrgeizig, äh, der Wolf ja auch äh, sehr ehrgeizig und, und, und ja. Sehr kritisch und, und ja.
1: Wow. Es ist ja auch wichtig dann, dass der Torwarttrainer dann mitzieht, ne? weil es nutzt ja auch nichts, wenn du als Torwart extrem ehrgeizig bist, mehr willst, am Wochenende trainieren willst, an freien Tagen trainieren willst äh, und dann der Torwarttrainer äh, hier nicht mitzieht. Jetzt Im Profibereich ist es eh fast normal, aber jetzt sprechen wir von heute Regionalliga, Landesliga oder, ja. oder drunter, also im Amateurbereich, da ist ja auch nicht immer ein Torwarttrainer da. Äh, auch wenn ich jeden Tag Torwarttraining haben möchte, kriege ich das ja gar nicht. Ne?
0: Genau, genau. Und das ist, das ist natürlich das, wo du dann auch darauf angewiesen bist oder hoffen kannst, dass du einen Torwarttrainer hast, der das eben dann auch alles so mitmachen will. Und bei mir war es halt so, dass ich das Glück hatte, dass, dass alle Tormann-Trainer, die ich bis jetzt hatte, dass die wirklich sehr viel machen wollten und, und sich für nichts zu schad waren. Und ja, deshalb habe ich denen auch oder kann ich denen nicht genug danken dafür, weil das hat mich geprägt, genauso wie mein erster Trainer beim FC Lustenau. Der, der Hanno Trotter, der meiner Meinung nach so die Basis gelegt hat, äh, der hat nämlich wirklich alles Mögliche so abgedeckt, weil der, der hat bei uns äh, wahnsinnig viel ins Fußballerische investiert, der hat, äh, der hat äh, Fangsicherheit, äh, war bei ihm an oberster Stelle, Position, also der hat wirklich, der hat mich in allen Bereichen wirklich besser gemacht, weil das mein erster Profi Profi Torwarttrainer war mhm. und äh, von dem ich extremst viel lernen konnte. Also ich habe noch ja, selten sowas erlebt, dass jemand so ehrgeizig als Torwarttrainer ist wie, wie, wie der Hanno Trotter und äh, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass die anderen äh, natürlich äh, genauso, genauso harte Arbeiter waren, aber ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Da gehört auch eine große Portion Glück dazu, dass du dann auch solche Torwarttrainer hast, die eigentlich so unterschiedlich sind aber dann trotzdem äh, alle bereit sind, wahnsinnig viel zu tun. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn du einen hast, der vielleicht nicht so scharf schießt oder dich nicht so sehr fordert, dass es dann eher so technische Sachen sind, auf die er dann Wert legt, aber ja, die dich dann halt auf höherem Niveau nicht so weiterbringen.
1: Und, und aus, aus der Sicht von Hanno Rotter war das eigentlich gar nicht so einfach, weil äh, da ist jetzt ein, ein junger Torwart kommen, ohne Spielpraxis, äh, technisch, wie du sagst, nicht mit der besten Ausbildung, ich kann es nicht beurteilen, ich wiederhole jetzt nur deine Worte. Ja, ja, das ist das. Mit, mit uh, körperlich sehr guten Voraussetzungen und den muss ich jetzt formen. Das ist ja gar nicht so einfach.
0: Ja, definitiv. Der, der Hannover hat aber nicht nur körperlich, sondern auch mental. Der hat mir immer wieder so. so so eingeredet, wie wichtig der Torhüter fürs Fußballspiel überhaupt ist, was der für eine Bedeutung, was der für eine Ausstrahlung haben muss, wie der sich so präsentieren muss am Platz. Also der hat wirklich, bin mit dem heute noch in Kontakt. Und wobei ich sagen muss, ich bin mit allen Tormanntrainern in Kontakt, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, aber wir haben wirklich alle noch ein sehr, sehr gutes Miteinander. Und äh, ja, da habe ich einfach unglaublich viel mitnehmen können. Und die anderen Tormantrainer haben sich dann immer wieder in so gewisse Bereiche äh, spezialisiert und haben mir versucht, sich da noch mehr darauf zu konzentrieren. Weil ist ja klar, du kannst ja als Torwarttrainer in einer Trainingswoche, du kannst leider nicht all das abdecken, was du abdecken willst. Da gehört einfach viel, viel mehr dazu. Ich muss ja auch dazu sagen, zum Beispiel mein linker Fuß, äh, mein linker Fuß war... War nicht gut, wie ich nach Lust Auge gekommen bin. Und mhm. dort konnte er es auch nur bis zu einem gewissen Grad formen. Aber ich glaube, da bist du als Torhüter dann auch selber dafür verantwortlich, dass der besser wird. Denn wenn das Training einmal aus ist und du dir nicht die Zeit nimmst, dass du äh, äh, extra noch äh, was machst mit dem linken Fuß, dann wirst du nicht besser werden. Weil nur dieses Passspiel äh, äh, im Training, im Torwarttraining, egal bei wem du bist, das allein macht dich nicht besser. Sondern Ich glaube, du musst das zusätzlich noch machen, plus, was es Entscheidende ist, du musst es in Drucksituationen versuchen anzuwenden, weil ich kann mich erinnern, wenn, wo ich dann äh, beim Lasco oder wo auch immer dann so Flanken trainiert habe, habe ich halt einfach versucht, die Bälle mit links rein zu flanken, beziehungsweise als Torhüter, dann wenn ich den Bälle runtergefangen habe, äh, mit links wieder zurückzuschießen. Also da wirst du auch dann ein bisschen so gefordert, weil wenn du jetzt zehnmal den Ball irgendwo hinschießt, dann sagt dir der Tormanntrainer auch irgendwann einmal, hey, was ist mit dir? Wo, wo schießt mhm. du die Bälle hin? Oder der Torhüter, der im Tor steht, sagt, hey, Babo flank mit rechts, wenn du mit links nicht flanken. Mhm. Oder? Und das sind dann einfach so, glaube ich, so kleine Drucksituationen und, und dann steigert sich das, dann nimmst du das mit hinein in die Spielformen bei der Mannschaft und 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 so wirst du dann besser. Aber wenn du das, wenn du dich nur aufs Torwarttraining, ja, ich glaube nicht, dass der Manuel Neuer so gut oder der Stegen mit dem Fuß ist, weil er, äh, weil er, weil er, nur im Torwarttraining Fuß äh, ein paar Übungen gemacht hat.
1: Mhm. Was waren dann für Übungen, die du nach dem Training selbstständig gemacht hast, gerade für das, für das Fußspiel?
0: Naja, ich hab, aber das waren wirklich ganz einfache Dinge. Also ich habe angefangen, den Ball einfach fünf auflegen, um mit links äh, äh, rauszuschlagen, haben mir so Dummies aufgestellt oder Stehmännchen und wie auch immer. Dann habe ich halt Spieler dazugeholt, die mich angespielt haben, äh, zwei Kontakte, den ersten Kontakt sauber vorlegen, so dass du ihn sauber schlagen kannst und nicht mit drei, vier Kontakten erst den Ball schlagen kannst, Rückspiele, wo du den Ball direkt anschlägst. Einfach so, wirklich so Basics. Ich glaube, dass du über die Basics einfach Vertrauen kriegst und besser wirst. Also ich brauche jetzt da nicht zeitliche Ausschüsse mit links üben, wenn ich, äh, ja, wenn ich die noch mit recht nicht, rechts nicht so perfekt kann, wie mhm. ich das gerne hätte. Von dem her, glaube ich, musst du wirklich erst einmal das Einfache üben und das perfekt beherrschen und dann kannst du weitergehen.
1: Und das Ganze war aus Eigeninitiative, da war jetzt dann Deswegen, kein Torwarttrainer ja. dabei oder sonst was, sondern du bist länger am Platz gestanden und uh, hast ja deine Spieler selber hergeholt uh, und genau. gesagt, "Bitte, Jungs trainiert mit mir uh, und wolltest einfach mehr machen wie die anderen.
0: Genau, ich muss dazu sagen, die trainer haben mir das sehr, sehr oft mitgemacht, aber oft willst du halt vielleicht, entweder manchmal willst du auch ein bisschen allein sein ein bisschen Uh, ungestört deine Übungen machen oder du kommst mal an einen trainingsfreien Tag und gehst dann nur mit Bällen auf den Platz und übst das, wie auch immer, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, also du brauchst nicht zwingend immer einen Torwartrainer, der das mit dir übt, du hast ja heutzutage auch so, so viele Rückprallwände, wo du den Ball dagegen schießen kannst, der kommt zurück, du nimmst ihn an und schlägst einen langen Ball, also da gibt es Möglichkeiten, du musst nur manchmal ein bisschen kreativ sein und Darf es halt nicht zu faul sein, weil mein Gott, dann nimmst du halt zehn Bälle, du jagst sie raus, dann musst du die Bälle wieder einsammeln, wenn du da Streuung hast, so wie ich. Und, und dann, dann geht es wieder weiter. Aber es zahlt sie aus, weil heutzutage ist es einfach, oder heutzutage ist es extremst wichtig, dass der Torhüter beidfüßig ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, das hat mir so, so viel geholfen, dass ich einfach heutzutage überhaupt nicht nachdenke, ob der Ball jetzt rechts oder links kommt. Ich nehme einen an und schlage ihn mit links. Ich will jetzt nicht sagen, genauso platziert wie mit rechts, das wäre gelogen. Aber ich schlage ihn wirklich sehr sauber und, und kriege ihn auch weit weg.
1: Mhm. Kommen wir zu deiner Karriere-Retour. Wir sind ungefähr beim, beim LASK stehen geblieben. Du bist dann Nummer 1 geworden. Ihr seid dann wieder aufgestiegen in die Bundesliga. Du bist dann Leistungsträger geworden. Wie war diese Phase für dich?
0: Sehr spannend, weil ich eben das von der Regionalliga mit der Bundesliga alles, mit, äh, mitgemacht habe und äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, das hat mich halt extrem geprägt. Du hast in dieser Zeit, wo du in der Regionalliga warst, wahnsinnig viele Leute kennengelernt und damals waren nicht viele Leute im Stadion, äh, die du persönlich kennengelernt hast, wo du sehen konntest, okay, wie wichtig ist für den der Lask? Was bedeutet der Lask für ihn? Du hast so einen Einblick bekommen in das Ganze und äh, das hat dich dann einfach äh, noch mehr so zusammengeschweißt. Und umso schöner ist es natürlich, dass ich jetzt äh, auch nach Deutschland gewechselt bin und dass ich äh, wirklich alles so mit mir mitfahren konnten.
1: Wie, wie war der Wechsel in die, in die deutsche Bundesliga? Gibt es da auch äh, irgendeine besondere Geschichte äh, wie beim Wechsel äh, zum LASK?
0: Ja, so, so, es, ist, es ist wahnsinnig schnell über die Bühne gegangen, weil äh, mein Berater äh, kennt mich ja auch schon äh, eine gewisse Zeit lang und äh, der weiß, dass ich äh, aber im gewissen Alter auch keine Wasserstandsmeldungen mehr haben wollte oder ich wollte auch nicht wissen, wenn ich jetzt jedes Mal mit einem Verein gesprochen habe, sondern er weiß einfach, was, was ich für Ziele hatte oder habe und äh, was für mich in Frage kommt, wo ich einfach nicht oft drüber nachdenken muss sondern sofort Ja sagt. Und äh, ja, so haben wir es dann gehalten, dass er wirklich dann nur mit Sachen kommt, die sehr konkret sind. Und äh, das war zwei Tage nach meiner standesamtlichen Hochzeit, da war ich in Vorarlberg bei der Frau und ihrer Familie, weil wir dort standesamtlich gearbeitet haben. Und äh, da sind wir auf der Terrasse gesessen und äh, da habe ich eben einen Anruf bekommen von äh, von meinem Berater, der mir gesagt, der mich gefragt hat, wie schnell ich am Flughafen sein kann und weil ich nach Düsseldorf fliegen muss. Und wo das gesagt hat, habe ich natürlich sofort gewusst, okay, wenn der mich jetzt nach Düsseldorf fliegen lässt, weiß ich, ist es was sehr Konkretes, was ich wahrscheinlich nicht ablehnen werde und hat mir natürlich hat mich ganz kurz informiert. Dass auf den Wolfsburg geht und dass ich mich mit Herrn Schmattke treffe und und und. Mhm. und dann war ich, glaube ich, vier Stunden später war ich äh, wirklich in Düsseldorf und haben mit äh, Jörg Schmatke über die Zukunftspläne und also, sicherlich was alles gesprochen und dann am Abend haben wir uns wirklich geeinigt und ja, das war einfach, ist einfach wahnsinnig schnell über die Bühne gegangen.
1: Das heißt, dein Ziel, weil du vorher gesagt hast, der, äh, der Berater wusste über deine Ziele Bescheid, dein Ziel ja. war, war immer Deutsche Bundesliga oder das Ausland oder was war dein Ziel?
0: Mein Ziel war das Ausland, also wenn es geht, in eine der, der stärksten Ligen zu kommen und dazu zählt halt einfach auch Deutschland, weil wir wissen ja alle, wer diese Ligen sind und äh, Deutschland ist definitiv eine Top-Adresse, wobei ich sagen muss, dass ich mit Deutschland am wenigsten gerechnet hätte, weil ich mir immer gedacht habe, okay, du bist jetzt 30, äh, die Deutschen sind dafür bekannt, dass sie eher jüngeren Torhütern die Chance geben und dass sie ihre eigenen Torhüter forcieren, die ja wahnsinnig talentiert sind. Und äh, deshalb habe ich das eigentlich gar nicht so am Radar gehabt. und ja.
1: was, war die Entschuldigung, was war die Entscheidungsgrundlage von, von Wolfsburg, warum sie dich wollten?
0: Naja, es, es ist ja so, du bist ja nie nur ein Kandidat, du bist ja immer einer von. Und, äh, und dann wird der Kreis immer kleiner und kleiner. Und äh, das sind ja auch wahnsinnig viele Leute involviert, Ganze. Das ist jetzt nicht so, dass einer sagt... Ja, den kenne ich, der, der ist ein super Kerl, war jetzt den zu Wolfsburg, mhm. die deutsche Bundesliga, sondern die, die haben das ja schon alles schon auch ein bisschen länger gescoutet, so haben sie es mir erklärt. Mhm. Und jetzt natürlich im Nachhinein, wo ich viele Leute kennengelernt habe, weiß ich auch, wie das funktioniert. Äh, die haben mich nicht, oder die haben uns Torhüter länger gescoutet, die schauen sich jeder, äh, jedes, jeden Spieltag, also mein Torwarttrainer zum Beispiel, der ist über jeden einzelnen Torhüter in der österreichischen Bundesliga ist der informiert. Also, der, der kennt Torhüter, das denkt man sich gar nicht, der ja. kennt auch. Du meinst Aktuellen.
1: Torwarttrainer genau, von Wolfsburg? Mein, ja.
0: Genau, mein aktueller Torwarttrainer, der Pascal Forman. also, der hat ein Wissen über Torhüter, das ist Wahnsinn, und dementsprechend ist auch sein Torwarttraining, und äh, er ist einfach äh, wahnsinnig, wahnsinnig akribisch, und nicht nur am Platz, sondern abseits davon, und, äh, die, die Scouting-Abteilung bei Wolfsburg ist ja auch nicht äh, nicht klein. Dann hat man natürlich nochmal Jörg Schmatke als ehemaligen Torhüter. Äh, der tauscht sich aus mit dem Trainer. Also da gibt es einige Kandidaten, die in Frage kommen. Und dann wird der Kreis natürlich immer kleiner und kleiner. Und am Schluss schaut man natürlich auch, wahrscheinlich wo ist das Gesamtpaket damit erhalst. Weil wenn du jetzt einen Torhüter X hast, den du holen willst und der ist gleich auf mit Torhüter Y. Der Torhüter X kostet dich 10 Millionen und der Torhüter Y kostet dich ein Bruchteil oder weniger oder keine Ahnung oder 10 oder wie auch immer. Ja, ist ja klar, das muss ja alles ein uh, Gesamtpaket sein, das, uh, das passt. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich war jetzt der einzige Torhüter, der auf der Welt in Frage gekommen ist, um nach Wolfsburg zu wechseln. Also so ehrlich musst du schon sein. Und ja, bei mir hat dann entscheidend alles passt und sie haben sich natürlich auch ich muss dir vorstellen, wir haben sich so genau erkundigt, also das war mir selber nicht bewusst in dem Moment, aber bis dahin hatte ich mit meinem Handschuhausrüster, mit Andreas Geser, der auch bei euch Podcast äh, mm -hmm. war. Ulsport, hat, ja. Genau, von Ulsport, der, mit dem habe ich mich immer nur per Mail und telefonisch gehört. Also ich habe mich mit dem persönlich getroffen. Mm -hmm. Und die haben sogar die Kontakte spielen lassen, dass sie sich angeschaut haben, mit welchen Handschuhen Handschuh <lacht> ich spiele, äh, bei wem ich bin, also wer sich um mich kümmert. Und mhm. haben da bei Ulsporn nachgefragt, was deren Eindruck von mir ist, so als Mensch, wie ich mich so gebe, äh, okay. wie ich Wahnsinn. rüberkomme und so weiter. Also Wahnsinn. Und Der hat mich noch nie persönlich getroffen davor. Mhm. Also das, die wollten einfach wirklich alles, alles Mögliche wissen.
1: Das heißt, da bleibt äh, nichts äh, den Zufall überlassen äh, bei so einem Wechsel. Also,
0: also bei wie vielen Leuten, die sich erkundigt haben, die mir eigentlich auch nahe stand, die mit mir mal zusammengearbeitet haben, und, und, und. Also das war echt Wahnsinn. Das war wirklich, wirklich Wahnsinn.
1: Du bist dann geholt worden aus Nummer zwei, denke ich. Nummer zwei, Nummer zwei. Ja. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, als, als akribischer Arbeiter mit hohen Zielen, wird es, wirst du dich nicht zufrieden geben haben mit der Nummer zwei. Und
0: naja, also... Es war bei mir so, dass mir der Jörg Schmadtke ganz klar gesagt hat, was er von mir hält und wie er mich sieht. Aber er hat gesagt, bei uns ist es so, wir haben einen Einser-Torhüter. Und der hat sich seine Position auch verdient und zählt auch seiner Meinung nach zu den Top-Torhütern in der Deutschen Bundesliga. Aber er wünscht sich natürlich von mir einen sportlichen Druck. Er wünscht sich, dass ich ihn unterstütze, mhm. dass, ich ihn, dass ich ihn auch fordere. Und er hat natürlich auch zu mir gesagt, wenn du besser bist, ja, klar darfst du dann spielen, es ist ja nicht verboten zu spielen. Also mhm. es geht natürlich immer noch nach dem Leistungsprinzip. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir warten, bis er einen Fehler macht, dass wir ihn raus tun. Und das finde ich mehr als korrekt und, und das äh, kenne ich ja auch vom LASK so. Und äh, von dem her war ich damit absolut einverstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, meine Hoffnung, dass ich da spielen will, die kann mir ja keiner nehmen. Ich bin ja selber dafür verantwortlich und äh, für das muss ich natürlich auch mehr tun, jetzt natürlich noch mehr auf diesem Niveau, für das war ich bereit und äh, ja, dass dann alles äh, so gut läuft, äh, mit dem habe ich natürlich auch nicht zu so rechnen können, aber ich habe es mir erhofft und ja, wie gesagt, bin jetzt natürlich überglücklich, dass ich da schon meine ersten Spiele in der wie,
1: wie waren die ersten Spiele? Speziell im Vergleich oh. auch dann zur österreichischen Bundesliga, zu den, zu den Saisonen davor beim LASK.
0: Ja, also es ist so, wenn du nach Deutschland kommst, also am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ja, wir das ein bisschen schneller sein, die Spieler werden athletisch besser sein, bessere, aber es war halt doch so, dass du viele Sachen hast, an die es dich anpassen musst. Es geht jetzt einfach auch darum, ich habe immer gedacht, dass eigentlich mein, mein, mein Positionsspiel in Österreich, dass das gut war, es war ja auch gut, es wird jetzt nicht katastrophal gewesen sein, sonst hätten die mich ja nicht geholt, aber es ist einfach so, dass du dich in Deutschland anpassen musst, dass die Spieler einfach, äh, wie soll ich sagen, die merken halt, äh, äh, wenn du nicht optimal stehst, beziehungsweise auch wenn sie nicht auf das schauen, ihr Schuss ist, aus, ist, ist einfach besser als der in Österreich, wenn ich es jetzt banal runterbreche und du hältst diesen Ball in Österreich, weil die Spieler halt in den meisten Situationen vielleicht nicht so platziert schießen und auf mhm. dem Niveau bekommst du das Tor, weil deine Position nicht ideal zum Ball ist. Also du musst dir in Deutschland in gewissen in vielen Situationen auch viel mehr Tiefe holen, damit du diese, diese Zeit hast, auf diesen Ball besser zu reagieren. Und dann kommen natürlich noch athletische Komponenten dazu, wie der Abdruck, wie der Winkel, in, 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 in den du stehst, bevor es dich abdrückst und, und, und. Also in Deutschland, wenn du jetzt nach Deutschland kommst und du sagst, ja, aber... Im Nachwuchs habe ich gelernt, man muss den Ball immer nach vorne attackieren. Dann wird der Torwarttrainer sagen, ja super, dann stelle ich ihn ins Tor und dann schieße ich jetzt einmal und du attackierst den Ball nach vorne. Dann attackierst mhm. du den Ball nach vorne und du merkst, du erwischt keinen Ball. Und mhm. er sagt, du wirst ihn auch nicht erwischen, wenn du jedes Mal so stur nach vorne gehst, sondern du musst dir manchmal mehr Tiefe holen und dann versuchen, eher über die Länge den Ball zu holen. Mhm. Weißt du? Weil das sind halt einfach so viele Sachen, die kann man besser erklären, wenn man jemanden vor sich hat, wenn man ihm gewisse Sachen per Video zeigen kann oder aufzeichnen kann, als so übers Telefon. Aber es ist wahnsinnig entscheidend, wie die Prozess, Weil ich glaube, man sieht auch immer wieder, egal in welcher Liga auf der Welt, wo teilweise die Torhüter stehen, da stehen teilweise die Torhüter auf fünf Metern, wenn der, wenn der Schuss kommt. Und mhm. auf dem Niveau bekommst du dann einfach viel zu viele Tore, die für den Kommentator oder für den Zuschauer vermeintlich als unhaltbar abgetitelt werden, aber die einfach nicht unhaltbar sind. Ja. Das sind halt einfach so Sachen, die du dann mit einem Torwarttrainer besprichst, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Strafraumbeherrschung. Dein Positionsspiel bei Flanken, wo stehst du, wieso stehst du da, was kann in der Situation passieren? Du musst auch in gewissen Situationen einfach mehr Risiko nehmen, bewusst mehr Risiko nehmen. Weil ja, es kommt dann halt immer auch auf die Philosophie an und sagt der Torwarttrainer, nee, 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 ich will jetzt, dass du auf gar keinen Fall der Flanke unterläufst oder sagt er, Nee, ich möchte, dass du mutig stehst, auf die Gefahr hin, dass du halt einmal von zehn Flanken eine unterläufst. Aber du bewahrst uns äh, vor, weiß nicht wie vielen, äh, Torschancen des Gegners. Also es kommt dann halt natürlich auch hin auf die Philosophie.
1: Ist das auch de deine Philosophie jetzt, äh, wenn wir bei Flanken bleiben? Unterläufst du lieber eine Flanke und fängst du neun runter?
0: Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt so einer, der, der bei jeder Flanke, so wie er verrückt geht, nur gehen zu zeigen, okay, ich bin mutig, sondern ich versuche eher der Mannschaft so Sicherheit zu geben, wenn ich den Ball habe, zu so 99 Prozent. Und wenn ich nicht gehe, dann okay, dann das musst du dir halt, das musst du halt alles abstimmen mit deinen Mitspielern. Also es, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Mannschaft nicht weiß, ob du den Ball hast, obwohl du schreist. Und ich glaube, es gibt viel zu viele Torhüter, die zu oft zu riskant rausgehen, wo du siehst okay, das kann sich nie im Leben ausgehen. Und ich glaube, das mhm. vermittelt dann nicht die Sicherheit, die sich der Torhüter wünscht, sie zu vermitteln. Also ja, das ist dann immer so Ansicht. Also, aber ich würde mich jetzt nicht als Torhüter beschreiben, der jetzt in jeder Situation Kopf und Kragen riskiert. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt definitiv mhm. mutigere Torhüter. Aber ich sehe das auch als so einen Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte einfach mich weiterentwickeln. Ich möchte, Und da ist halt eben auch diese Ausgangsposition wahnsinnig wichtig. Weil du auf dem Niveau, wo die Flanken einfach viel schärfer geschlagen, äh, wo du einfach dann nicht die Zeit hast. In Österreich hast du dann halt einen Schritt mehr, aber in Deutschland nicht. Und da muss deine Position halt einfach viel besser sein. Und dieses Absetzen, das ist halt das Um und Auf. Wie schnell kannst du dich absetzen, was, äh, ja, die ideale Position wieder einnehmen und reagieren? Also, das ist so, äh, das ist halt so, so ein Punkt, wo du sagst, okay, das ist halt, das ist halt ein sehr großer Unterschied zu Österreich, genauso wie die Absprache mit deinen Verteidigern, mit deinen Mitspielern. Wenn jetzt ein Spieler von der Seite reinkommt, dann muss diese Absprache schon im Training da sein, nicht erst im Spiel, weil im Spiel kannst du deinen Mitspielern fast keine Kommandos geben aufgrund der Geräuschkulisse. Mhm. Aber du musst einfach, äh, deine Mitspieler müssen einfach wissen, okay, der Ball darf nicht durch meine Beine gehen ich helfe meinem Torhüter, lenke ihn auf die und die Seite, der muss aufs lange Eck schießen und da muss der Torhüter da sein. Und dann kannst du als Torhüter, wenn du deine Mitspieler schon kennst, auch ein bisschen darauf spekulieren, okay, der kann mir jetzt den Ball nicht kurz reinschlagen, weil der das Bein halt gut zumacht oder er geht in die Knie oder ich glaube, wir kennen all diese Situationen aus dem internationalen Geschäft, die wir im Fernsehen so sehen, aber das hilft dem Torhüter halt extrem.
1: Das heißt, du der intensive Austausch mit deinen Vorderleuten ist eigentlich extrem wichtig und das uh, ihr müsst ihr euch eigentlich blind verstehen.
0: Definitiv, definitiv. Du musst dich wirklich blind verstehen. Uh, du musst dich auch gut vorbereiten auf deine kommenden Gegner. Also ich schaue mir auch immer wieder Sachen an, werde auch natürlich uh, hingewiesen auf gewisse Situationen, weil ich werde nie vergessen, uh, mein erstes Spiel gegen Leverkusen, da ist der Bailey so von mir aus gesehen links reingezogen, als Linksfuß und, uh, und hat den Ball dann, uh, uh, hat ich hatte einen genauen Verteidiger vor mir und habe den Ball nicht gesehen. Und jetzt musste mhm. ich mich in dieser Situation entscheiden, schaue ich links vorbei oder rechts. Wenn mhm. ich links vorbeischaue, decke ich mein kurzes Eck ab. Und wenn ich rechts vorbeischaue, mache ich das äh, äh, linke auf, decke aber das lange Eck ab. Mhm. Und ich, dadurch, dass mein erstes Bundesligaspiel war, wollte auf nur denke mein linkes äh, kurzes Eck eher ab dass ich da ja kein Tor bekomme, weil das ja ein Torwart, ist bla Tor bla, bla, wie auch immer. Mhm. Und bin da eher auf Nummer sicher gegangen und der knallte den Ball mit der Innenseite aber sowas von scharf ins lange Eck. Mhm. Und da sagst du halt dann, okay, im Nachhinein, okay, zur Erfahrung, da musst du dich einfach besser absprechen mit einem Verteidiger, der hätte besser rausattackieren müssen, wie auch immer. Du hättest vielleicht ein bisschen mehr riskieren müssen, weil du kennst den Spieler aus den und den Situationen, der zieht von zehnmal, zieht er neunmal aufs lange Eck und das sind halt so Sachen, wo du auf dem Niveau einfach beherrschen musst. Weil du jetzt sagen kannst: Ja, Hauptsache ich bekomme nicht aufs Kurzeck. Oder du sagst: Nein, ich möchte der Mannschaft helfen und riskiere mal auf die Gefahr hin, dass ich ihn vielleicht mal da reinbekomme und halt mal den Ball.
1: Extrem spannend. Danke für die gute Erklärung. Ist gar nicht so leicht dann am, am Audioweg. Ja. Nee. Äh, ich würde da gerne noch tiefer eintauchen, aber wir sprechen schon sehr lange. Wir müssen langsam zu, zu einem Ende kommen, sonst wird es, wird es zu lang. Ein, zwei Fragen habe ich noch. Es geht um deine Zukunft. Du hast jetzt einige Spiele gemacht bei Wolfsburg in der Bundesliga. Wo siehst du dich in der Zukunft?
0: In der Zukunft, muss ich ehrlich sagen, sehe ich mich immer, weil ich glaube, dass da Top-Adresse für mich ist, wo ich mich wirklich super sportlich weiterentwickeln kann, weil ich einen hervorragenden Torwarttrainer habe, der mir extrem geholfen hat. Wenn ich jetzt allein nur noch mal kurz zurückblick auf, auf die Sachen, die ich technisch bei mir angesprochen habe, die nicht gut waren. Also ich bin mit 30 Jahren nach Deutschland gekommen und habe da wahnsinnig mit ihm an, an technischen Abläufen und Dingen gearbeitet, wo ich mit 31, jetzt 31 Jahren gemerkt habe, dass die mich weitergebracht haben, wo die ja jeder andere Torwart-Trainer vielleicht sagen wir ja, in dem Alter kannst du die Technik nicht mehr umlernen, wie auch immer. Ich glaube, das, glaub, das, das wäre
1: jetzt, wär jetzt genau meine Frage gewesen. Uh, so spät dann wirklich die Technik noch mal umlernen, ja. uh, ist es wirklich zielführend? Du sagst ja uh, auch.
0: Also, nein, nein, man muss schon aufpassen. Nicht so eine ganz andere Technik, sondern es geht einfach um so Anpassungen. Mhm. Und, und da geht es einfach um so Sachen, wo ich sage, also ich bin schon dagegen und das hat mir mein Torwartrainer da immer gesagt. Du bist ein ganz anderer Torwarttyp als als Castells. Äh, Castells ist ein ganz anderer Torwarttyp als unser dritter Torhüter und so weiter. Also du musst dir schon das bewahren, was dich ausgemacht Weil das, was du bis dahin gemacht hast, das hat dich auch dorthin gebracht. Also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Aber es ist nicht verboten, jeden Tag dazu zu lernen Und? Es gibt halt gewisse technische Sachen, die du beherrschen musst. Also wenn du jetzt nach rechts tauchst, dann muss deine untere Hand stabil unten sein. Und die obere Hand muss versuchen, also so lernen wir es hier zum Beispiel, äh, dass die obere Hand den Ball packt und die untere Hand führt ihn und, 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 und sichert ab. Also da gibt es einfach so Sachen, wo ich sage, okay, das hat er hier auf dem Niveau, auf dieses, äh, also bei dieser kontinuierlichen Arbeit extrem weitergeholfen. Und da habe ich mich definitiv verbessert, weil wir, wir nehmen jedes Training auf und es wird alles auf mein Handy gespult oder auf mein Laptop und das kann ich mir in Ruhe anschauen, analysieren. es wird alles übereinander gelegt, verglichen, es wird der Fortschritt, äh, sage jetzt, äh, protokolliert. Also da sieht man enorme Entwicklung bei mir jetzt. Bei mir jetzt. Mhm. Und äh, es ist einfach so, dass mir das dann auch wahnsinnig Spaß macht und dass ich noch mehr an das Ganze glaube, obwohl ich das nie in Frage gestellt habe. Natürlich bei meinen Spielern gesehen habe, wie gut das funktionieren kann. Und das ist dann einfach so eine Bereitschaft vom Torhüter selbst. Schaue ich mir diese Videos an? Wie sehr will ich da weiterkommen? Äh, wie viele Bälle brauche ich noch zusätzlich, um das nachzuholen? Wie auch immer. Und äh, ja, da bin ich halt einfach äh, so ehrgeizig. Hab diesen Drang, Gott sei Dank, in mir, dass ich das will und und das zahlt sich dann auch aus. Und deshalb bin ich meinem Torwarttrainer da wahnsinnig dankbar, weil mir der einfach in so vielen Sachen weitergeholfen hat, weil er einfach auch ein überragender Torwarttrainer ist, weil da eine unglaubliche Spannung im Training herrscht. Also es gibt bei dem keinen, kein Training, wo du sagst, da wird nicht mit 100 Prozent gearbeitet. Der dreht durch, wenn, wenn ein Ball nur beim Aufwärmen durch einen Konzentrationsfehler oder so äh, nicht beim ersten Kontakt im Handschuh bleibt. Also der ist da wirklich äh, wahnsinnig akribisch, wahnsinnig akribisch. Und das macht einen einfach besser. Der macht kein Hokus-Pokus-Training. Was meine ich damit? Also der hat jetzt kein Training, wo du als neutraler Beobachter sagen würdest, ja, aber okay, was sind das für Übungen? Das habe ich jetzt nie in meinem Leben gesehen. Das macht er nicht. Der macht ganz einfache Sachen über Positionsspiel, aber es ist jede Übung wahnsinnig matchnah und, äh, und in höchster Intensität. Also die Bälle, der hat eine unglaubliche Schusstechnik. Also ich habe noch nie einen Torwarttrainer gehabt, der von Dropkick, Volet, Flatterbälle, seitliche Aufsetzer und, und Bälle vom Boden so, so gut schießt und mit so einer Schärfe, also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist echt, das fordert uns extremst und äh, auch die Spieler sind beeindruckt, weil die sich dann natürlich auch immer wieder versuchen, mit ihm so zu messen und ja, das macht dann halt einfach richtig, richtig Spaß. Er ist auch 36, ist eigentlich sehr jung mhm. äh, für seinen Job und äh, das macht mich halt einfach besser und deshalb sehe ich auch meine Zukunft hier, weil ich erstens durch dieses Training besser werde, weil ich das auch sehe in den Spielen, weil, weil der Verein über unglaubliche Möglichkeiten hat, weil wir eine Top-Top-Top-Infrastruktur haben und weil man sich da auch in einer gewissen Ruhe weiterentwickeln kann. Also ich fühle mich da wirklich sehr wertgeschätzt, auch von den Leuten, äh, im Verein, nicht nur von der Mannschaft und auch zu der Zeit, wo ich eben nicht gespielt habe, jetzt natürlich noch mehr, weil du ja natürlich noch mehr zum Erfolg äh, beiträgst und deshalb sehe ich mich da absolut und äh, meiner Meinung nach ist es ein, ein Verein, der das Potenzial hat, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, es ist ein weiter Weg, aber man darf äh, träumen, wenn man, wenn man auch wirklich hart dafür arbeitet und ich glaube, das tun wir und ja, deshalb spielen wir jetzt am letzten Spieltag auch äh, hoffentlich äh, noch um Europa
1: das heißt, Pavard Pär waren auch in der nächsten Saison wieder beim Vorfeld Wolfsburg. Weißt du schon, in welcher Position? Also Nummer eins oder Nummer zwei? Äh,
0: weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht. Also wenn, wenn Kuhn bleibt, dann äh, wird Kuhn ganz, ganz ehrlich sagen, ich war in einer ähnlichen Situation wie, wie jetzt, äh, Kuhn, der sich ja verletzt hat. Ich habe mich beim Lask auch verletzt und bin dann ein halbes Jahr ersetzt worden von Philipp Mitrovic, Der Lask war Tabellenführer und dann äh, hat der Trainer mir trotzdem so verletzt. Ausgesprochen, obwohl es der Philipp wirklich super gemacht hat in meiner Abwesenheit. Und genauso hat sich auch der Kuhn wieder verdient. Und ich habe auch null Problem damit, weil er ist ja nicht ausgeschieden, weil er schlecht gespielt hat, sondern äh, weil er sich verletzt hat. Und er hat sich seinen Status hier wahnsinnig hart erarbeitet und äh, verdient es auch. Er ist wirklich ein überragender Torhüter. Also wirklich, ich habe noch nie mit so einem Torhüter zusammengespielt. Und äh, deshalb wird auch meine vollste Unterstützung bekommen. Ich weiß auch, dass ich seine habe, wenn ich spiele. Das zeigt er mir jetzt auch immer wieder. Und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, wir so gut gutes auf dieser Torhüterposition
1: Okay, äh, ich hätte noch ein paar Fragen. Äh, wir werden es aber jetzt äh, beenden, sonst wird es zu lang. Äh, vielleicht ergibt sich einmal eine zweite Folge. Mir hat es extrem Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Okay. Äh, wirklich äh, bewundernswert, dein, dein Ehrgeiz, dein Antrieb, äh, wie sympathisch du bist. Äh, ich denke, wenn ich deinen Ehrgeiz gehabt hätte, Uh, wäre ich wahrscheinlich auch länger Profi gewesen, uh, würde vielleicht jetzt sogar noch spielen. Also wirklich uh, bewundernswert und man, man sieht, uh, uh, wie man mit, uh, mit nicht dem größten Talent uh, es auch bis in die deutsche Bundesliga schaffen kann. Und genau so ist. Wirklich ja. bewundernswert. Uh, danke für dein Gespräch. Uh, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Also ich fand es uh, top, ich habe mir schon einige Podcasts angehört und uh, war auch immer irgendwie so ein innerlicher Wunsch mir, dass ich auch Uh, natürlich gesehen habe, wen ihr da einladet und, und was für Namen da so kursieren und uh, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich finde, die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Ich ja. habe gedacht, okay, pff, Wahnsinn, aber ja, wie gesagt, und, und ich kann mich übrigens auch noch erinnern, wenn wir zwei gegeneinander gespielt haben. Da hast du noch das Sollen auch gespielt ja. und, uh, und ich beim Last. Das war mein erstes Pflichtspiel für den Last. Das war ein cup -Spiel. 4 zu 2 haben wir da gewonnen. Und äh, ich werde das aus dem Grund auch nicht vergessen, weil du hast da sehr gut gespielt und ich habe da fürchterliches erstes Tor bekommen, wo ich so eine Flanke unterlaufen habe, wo wir gerade bei den Flanken waren. Also das habe ich noch in Erinnerung.
1: Da, da, da sieht man, den Unterschied zwischen uns zwei auch. Äh, <lacht> äh, ich kann mich da nicht immer erinnern, äh, ich, ich war sicher kein schlechter Tormann, aber mir hat es dann wirklich am... am, am Endeffekt haben, haben Ehrgeiz gefehlt, beziehungsweise ist halt dann auch die, die Firma äh, dazwischen kommen und die, die Prioritäten haben sie auch einfach verlagert, mehr hin auf das auf das, äh, das als auf Keepersport. Äh, aber vier Tore habe ich gekriegt, dann kann ich nicht ganz so gut gewesen sein. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, dass du nicht wirklich was für die Tore dafür äh, konntest. Also es war, <lacht> nicht, das war ich glaube, meins, meins ist mir viel schlimmer in der also ich kann mich nicht erinnern, dass bei dir was... Ich weiß sogar, was du anhattest. Du hattest ein weißes äh, Trikot an. Weiße Hose und weißes äh,
1: Shirt. Ja, das Outfit... Gut, äh, das, das Outfit Skipper war mir immer Sport. wichtig... Ja, ja, ja. ja meistens gibt man Sport. Das Outfit war mir immer wichtiger, oft wie das Trainieren.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, das, ja dann hast du ja jetzt Technik, oder?
1: Ja, ja. Jetzt
0: kannst du, <lacht> du dazu ja. beitragen, dass jeder gut aussieht.
1: Ja, das probieren wir da tagtäglich jetzt mit, mit ja. unserer Arbeit. Und das ist unser, der Ehrgeiz hat sich nur verlagert. Ich bin jetzt kein unergeiziger Mensch, aber es war halt dann ja. nicht das Torwartsein und darum habe ich ziemlich früh aufgehört, sondern auch wirklich alles, was du über dich sagst, wie ehrgeizig du bist, dass du in der Nacht aufstehst und Sachen für deinen Körper magst, das mache ich jetzt hier bei, bei Keeper Da ist der Ehrgeiz da und da ist der Antrieb da und da ist der, der, der vollkommene Wille da, was weiterzubringen. Das hat sich einfach verlagert bei mir. Und das ist unser Ziel natürlich. Wir entwickeln Produkte. Wir wollen euch, Torhüter also oder jeden Torhüter, Profis und Amateure, unterstützen, so gut es geht, weil wir wissen, und das ist ja auch schön erklärt, dass jede Kleinigkeit entscheiden kann. Und habe ja. ich irgendwie einen besseren Handschuh, habe ich irgendwie eine bessere Unterziehhose an und bin dadurch nicht verletzt oder kann mich dadurch besser schmeißen, dann ist es unser Beitrag, Torhüter besser zu machen.
0: Definitiv. Also wurde jetzt die Unterziehung erwähnt ich habe das Glück, dass wir hier wirklich überragende Plätze haben. Also die sind wirklich butterweich und top gepflegt. Aber ich habe, äh, seitdem ich äh, Profi geworden bin, beziehungsweise schon davor, mit äh, euren Unterziehhosen gespielt. Und die habe ich heute noch an. Ich glaube, das sieht man immer wieder noch, weil sie mir durchblitzen, sage ich jetzt bei der, bei der kurzen Hose äh, vom von, von, von match Uh, immer wieder eure Hosen an, obwohl die Plätze wirklich überragend sind in Deutschland. Und uh, ja, das ist einfach so ein Wegbegleiter. Ich fühle mich ohne die Hose auch gar nicht mehr so wohl. Also ich bestelle da regelmäßig und, und vertraue absolut auf diese Produkte, weil die einfach top sind. Ich habe vielleicht auch den ein oder anderen Mal ausprobiert, aber das kommt wirklich nicht, uh, nicht an euch ran. Also Respekt, was ihr uns da überhaupt zur Verfügung stellt, beziehungsweise was für Auswahl wir da haben.
1: Freut mich. Uh, danke, das ist eh spannend. Wir haben ja letztens ein Foto geteilt auf Instagram uh, von dir. Da waren ja natürlich die Kommentare, uh, warum darf der eigentlich mit einer schwarzen Unterziehhose spielen, wenn ja. die, die, die Hose, ich glaube, gelb war es in dem Fall, genau. uh, gelb ist. Ja. Uh, wie funktioniert das? Uh, schauen dann Schiedsrichter nicht oder trägst du die Doch. Schiedsrichter aus? Oder? Ja. Die, 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 schauen, die schauen, aber mir kommt es wirklich
0: vor, auf dem Niveau, dass die lockerer sind als teilweise ein paar Schiedsrichterkollegen in Österreich. Also hier ist es auch so, dass du oft dass du oft so Torhüter hast, die beide eine sehr ähnliche Farbe haben. Das wäre wär in Österreich ja, undenkbar. Die müssen sich ja unterscheiden, schwarz und weiß. Und, und, und da ist es in Deutschland so, da haben wirklich teilweise beide Torhüter ein gelbes Torwarttrikot gehabt. Ja. Also, Oder
1: teilweise auch die Farbe wie der Schiedsrichter, was ja fast noch eher genau, ist.
0: Genau, genau. Also ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich meine, man muss sagen, ich habe auch viele Schiedsrichter in Österreich kennengelernt, die wirklich so Top waren, also mit denen ich wirklich super ausgekommen bin und, und die, die können halt auch nichts dafür, was sollen die machen, die, das wird denen halt so vorgegeben und mhm. die bekommen dann irgendwelche Abzüge oder wie auch immer und das will man dann halt vermeiden und dann gibt es immer die Spieler, die wiederum versuchen zu tricksen und sich aufregen über alles. Ja, das ist so, ich äh, weiß nicht, ich glaube, das ist alles so äh, Miteinander und mhm. keine Ahnung, bis jetzt hatte ich wirklich keine Probleme, nicht in Deutschland, äh, auch nicht in Österreich, also ja, ich glaube, es gibt da immer wieder einen Weg.
1: Okay, Baba, äh, wow, wow, äh, herzlichen Dank. Äh, äh, super, super sympathisch, wie, wie, wie schon ge gesagt. Äh, ich denke, äh, mir wird es sehr viel Spaß machen, wenn wir irgendwann einmal in ein, zwei, drei Jahren äh, noch einmal einen Podcast mit dir aufnehmen, äh, wo du dann hoffentlich äh, Stammtorhüter bist äh, in der deutschen Bundesliga. Äh, wenn du ja. so, so akribisch und ehrgeizig weitermachst, äh, traue ich dir das, äh, traue ich dir das zu. Alles Gute äh, für das letzte Spiel. Uh, und dann einen schönen Urlaub.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Also ich hoffe, dass man uns in zwei, drei Jahren wiederhören, dass ich dann die Nummer eins bin. <lacht> Danke.
2: Von der Keeper
0: Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann
1: teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast,
2: right from the heart of go